0: Bem-vindos, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Webcast, o podcast da Escola de Bereia. Aqui, David Brito, com você. E eu, Felipe Lopes, que junto com vocês vamos mais uma vez falar sobre temas que geralmente não se usa abordar. Então, em nosso terceiro episódio, vamos tratar sobre o pastor, sejam em qualquer nuance que essa palavra acaba tendo. Quem sabe você, ouvinte, apenas tenha em mente aquele homem De terno e gravata De postura séria e voz rouca grave Que dirige as reuniões Mas historicamente e biblicamente falando É bem mais do que isso E aqui falaremos o porquê E se é de fato o que na tua cabeça Deveria remeter O que é que de fato na tua cabeça Deveria remeter a palavra pastor Isso mesmo David Vamos
1: fazer uma busca escriturística e Histórica sobre o conceito E se de fato o pastor atual Cumpre os requisitos bíblicos e se tem bases na história.
0: Para o pastor Davi! Por favor, pastor da série! Por favor, desce logo. Isso eu sabe por é desce! Oh, Para começar, Felipe, nós vamos é, pelo menos buscar aí um pouco, lá ainda nas escrituras, o cargo pastor em si. Ele vai existir ali em Atos dos Apóstolos, que é o material que nós temos aí nas escrituras, falando como era a igreja, como ela acabava sendo é, 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 gerenciada. Nós vamos ter esse cargo pastor na igreja no Novo Testamento? Bom, cargo como nós conhecemos
1: atualmente, não, né? Eram mais considerados dons, né? inclusive um dos textos mais citados para se defender, a, digamos, o ministério pastoral é os 4.11, onde é citado juntamente com apóstolos, profetas, evangelistas e professores, né? Então normalmente a gente se lê e a gente tem a tendência a cometer uma interpretação anacrônica, acreditando que os pastores atuais são os mesmos pastores bíblicos e é é de fundamental importância a gente fazer
0: essa diferença né, desde, desde o começo do programa. É bem comum realmente, sempre ali é lido Efésios 4.11, né? para poder dar referência quando se vai tirar pessoas novas, né? a, a chamada ordenação pastoral. Aí a pessoa vai lá e lê Efésios 4.11, e ele mesmo deu alguns apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, né, para poder reforçar isso. Só que é muito comum realmente, como tu falaste, a interpretação anacrônica, ou seja, tentando jogar dentro do texto a impressão que nós temos do que é agora, atualmente, o pastor. E nós vamos ver, por exemplo, ali no no livro mesmo, não só de atos dos apóstolos, como no Novo Testamento, que não haverá esse esse respeito nesse sentido né, de de liderança, de de hierarquia mesmo, né, piramidal. Alguém chamando para Paulo, por exemplo, de pastor, ou para Pedro de pastor, ou para Tiago de pastor. né? Dentro do texto bíblico não vai ter isso. Exatamente, David. Normalmente, se
1: muda até a maneira de chamar a pessoa, quando é um irmão ali da congregação, é um irmão e tal. E quando ele se torna, ele é consagrado, por é, vias denominacionais, a pastor. Aí se torna quase que um pecado chamado de irmão falando de tal. Tem que se chamar primeiro pastor e depois o seu nome. Coisa que a gente não vê em momento nenhum das Escrituras, nem no livro de Atos, nem nas cartas de Paulo, né? Normalmente se é atribuído a Timóteo, esse cargo, né? E a gente já disse que é algo anacrônico, seria mais como uma função. E no, em algum momento nós vemos alguém chamando Paulo, ou melhor, Timóteo, de pastor Timóteo. É, pastor na, no contexto neotestamentário, e também no veterotestamentário, se nós analisarmos e lermos vários textos proféticos, de Isaías, Jeremias, ele é utilizado para. A liderança do grupo, né? No caso, os guias de Israel. Pastores, no caso, sacerdotes, né? que eram ordenados pela lei, escribas e aqueles que eram responsáveis por passar a lei, eles eram os condutores do povo e eram chamados de pastores. Quando nós vemos para o Novo Testamento, pastores são aqueles que são chamados bispos e presbíteros, né? Que Seriam anciãos que. Mais, pessoas mais experientes, que ficariam responsáveis pelo, pela palavra, pelo cuidado, pelo sustento da, das viúvas e por, por toda a administração eclesiástica. E não é um cargo, um título específico, né? No caso esse pastores de Efésios 4:11 seriam os bispos e presbíteros de Ágabo, todo mundo que tivesse uma função. Lembrando que essa função não os coloca é, num grau hierárquico acima das outras pessoas, mas sim como irmãos em Cristo. Não eram chamados de é, presbítero falando de tal, bispo falando de tal, ou pastor falando de tal, diácono, como nós costumeiramente
0: fazemos. né? E que fique bem claro, e falaste muito bem, que não era, inclusive, até mesmo chamado as pessoas por aquilo que elas desempenhavam dentro do corpo de Cristo. Né? Elas tinham esse esses papéis, vamos dizer assim, porque sentiam-se é, chamadas aquilo a exercerem daquela forma, a guiar as pessoas, a ensiná-las, né? Ou está atuando como evangelista, né? Ali sempre estando se, é, sendo proficiente no, no sentido de levar Uh, o evangelho E infelizmente as pessoas acreditam né, Piamente que aquilo eram cargos Porque hoje em dia tudo se entende Dentro do termo Cargo, título, né e não há Atuação fora disso E bem complicada essa parte Porque mostra que a igreja se comporta Como uma hierarquia sacerdotal Por mais que inclusive Várias é, denominações Protestantes não vão admitir Que exista mais a questão do sacerdote né, Inclusive Lembro eu que em 2019, quando ainda ministrei na escola dominical, a revista da CPAD afirmava isso na última edição do primeiro bimestre do primeiro trimestre de 2019. Eu ainda lembro dessa revista. E dizia exatamente isso: que os pastores não eram sacerdotes. Inclusive, um dos irmãos lá na classe de adultos que eu ministrava ficou chateado porque. Falou-se essa expressão, porque ele estava acostumado né, a associar a palavra pastor à palavra sacerdote. E fique bem claro, isso aí é lá do antigo Israel. Nem sequer o Israel moderno funciona naqueles mesmos moldes deles, a igreja muito menos. Né? E infelizmente tem gente que acredita ainda nisso. Exatamente, né é importante a gente deixar bem claro isso. Pastor, é, bispo,
1: presbítero, diácono, não eram é um sacerdotes. No Novo Testamento, né a gente vê os sacerdotes do Antigo Testamento sendo chamados. Mas nós acreditamos que em Cristo todos nós somos é, sacerdócio. Né? Nós somos sacerdócio santo, é né? a nação eleita e por aí vai. né Nós vemos lá na primeira carta de Pedro. Então, quando nós chamamos um pastor ou qualquer nome que seja, bispo, apóstolo, nós estamos é, de sacerdote, nós estamos... É basicamente ah, diminuindo a eficácia do sacrifício de Cristo. Isso é algo muito sério, além de criar uma uma espécie de corpo paralelo. e Quando nós pegamos a igreja e colocamos aqui, ó, estão os irmãos comuns, os leigos, e acima desses leigos está um outro corpo de pessoas, né, um corpo eclesiástico, é, nós criamos um corpo paralelo ao corpo de Cristo e isso é ruim, principalmente para as percepções do corpo, porque o corpo de Cristo é a igreja e eles estão acima ou fora do corpo, então eles automaticamente se colocam numa posição de condenação. E até o termo, né partindo para a etimologia, lá em é, em Efésios capítulo 4, versículo 11, o termo aí é pastores, pastores é poimeno. E já para bispo, é, epíscopos, e para presbítero é presbítero, ou seja, presbítero é uma pessoa que era anciã, é uma pessoa que era já experimentada, que é uma, alguém que poderia é, aconselhar também, pode ser essa uma possível tradução do termo. Então, não era alguém que era simplesmente deitado um óleo, como a gente falou no, no último episódio, óleo, né? ungido, e agora, a partir de agora você é um presbítero. Não, a pessoa que se tornava presbítero, de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu testemunho e seus bons frutos, e não é, uma entidade, uma denominação que é, dava essa chancela né, para a pessoa receber ali, a partir daquele momento, ser um presbítero, um pastor, o que quer que seja. Assim, também nós vemos na carta de Paulo a Timóteo, que ele cita as características de uma viúva, no mesmo texto, né? viúvas e bispos, então ele vai citando a, a característica de cada um. Então nós vemos que é, não é a unção que dá, ou que né, promove, ou uma carteira de, de, de obreiro que consagra alguém a, a ter um, uma função dentro do corpo de Cristo, e sim a própria pessoa que é recebida com aquilo que ela
0: já faz. Né? E fique bem claro aí para o nosso ouvinte, né, a partir aí da fala do irmão Felipe, que desde que quando Jesus dá o brado, o véu rasga-se de cima a baixo, né? o que dividia ali dentro do templo judaico o ambiente do santo para o santo dos santos, onde somente ali o sumo sacerdote entrava, agora era um caminho aberto, como uma forma de prefigurar exatamente isso, de que qualquer um passaria logo, A afirmação que Pedro, inclusive, vai fazer mais na frente né, em seu escrito, vós todos sois raça de sacerdotes reais. Ou seja, todos os crentes ali na igreja. E a gente pode, não é, é exagero afirmar agora também, os crentes inteiros são... Aqui praticamente sacerdotes reais. A diferença é que agora não vamos ter aquele ofício né, do sacerdote lá do antigo Israel. Sacrificando animais para apaziguar a ira do Senhor. Agora não. Todos nós de alguma forma no corpo de Cristo exercemos conforme aquilo para o qual o Senhor nos designa alguma coisa. Alguns ensinam bem. Outros ajudam a levantar o caído. O outro estende a mão em caridade para o necessitado Ou seja, cada um atua conforme o Senhor vai designando É como um corpo, né? Paulo vai usar, inclusive, para quem não sabe uma analogia aí que é da da filosofia grega Inclusive o próprio, a faculdade de direitos usa disso também Para designar uma imagem aí Para ficar mais claro para aqueles irmãos da época E até para nós A igreja se comporta como um corpo Cristo é o cabeça Todo mundo é membro de alguma forma Todos os membros que estão em um corpo estão ali por uma função determinada e fazem o corpo ser essa unidade aí tão harmônica, tendo Cristo como cabeça. né? Mas, Felipe, vamos lá, entrando agora nos questionamentos mais históricos. Como é, então, que o que era termo para designar apenas algo que a pessoa fazia, que era o de guiar... Né, o pastorear era aquele que fazia isso né, Guiava o outro, acho que tava o outro ali, o irmão na fé Como é que isto foi passar a ser um título E até mesmo ganhar ares de sacerdote E fazendo distinção novamente O que, o que era antes todos os sacerdotes reais Como é que ficou? Um povão leigo e outro mais destacado Tendo ares de intocabilidade, vamos dizer assim. Como é que isso acabou começando? Antes é importante a gente
1: frisar né, que sempre quando se trata de pastores, é, bispos e presbíteros, ele se trata de algo coletivo. Sempre há, é um corpo, né, uma, um conjunto de pessoas e não um só que toma a direção, no caso da comunidade local. A gente está falando né, da comunidade local. Não é um só que toma a decisão, que faz aquilo, que... Né, recolhe as ofertas Que a gente também vai falar um tempo é, Algum dia a gente vai falar sobre isso Não é alguém que toma, vamos dizer O governo, entre aspas, da igreja E sim pessoas né, Pessoas que já tinham Essas características E com o tempo né? A gente pode atribuir essa mudança radical A Ignacio de Antioquia né, Que viveu ali é, do, do ano 35 até o 107 depois de Cristo Né? ele começa a criar essa doutrina que a gente pode chamar de doutrina do bispo único, né? que ele começa a colocar sobre uma pessoa só todas as decisões da comunidade. Algo que era para ser é, de comum acordo ali entre a liderança. Nós vemos, por exemplo, quando há aquela rixa, digamos assim, aquele embate entre os judeus da circuncisão e ali alguns crentes da, de Antioquia... É, da Galáxia, sobre a questão do rito, da circuncisão, né? se reúne os anciãos em Jerusalém para tomar uma decisão se os, eles deveriam é, ou não se circuncidar. Então, normalmente, a decisão era tomada em conjunto, numa assembleia né, de pessoas mais experientes, de anciãos, de bispos, e não de uma pessoa só. E com Inácio de Antioquia, é, a, é, a posição de bispo é elevada a de presbíteros, e ele começa a ser uma espécie de representante de Deus na Terra. Temos, por exemplo, uma citação que ele diz assim, todos vocês sigam o bispo como Jesus Cristo segue o Pai. Ninguém fará qualquer negócio da igreja sem o bispo. Onde o bispo estiver, ali deve estar o povo. Nunca vocês devem atuar independentemente do bispo e do clero. É, olhem o seu bispo como um tipo de pai tudo o que ele aprova agrada a Deus. Aí a gente já começa a ver a sementinha né, do pastor atual. Né? Muita gente pode se identificar aqui, né? principalmente quando se trata do sistema de governo episcopal, né? que tem diferença. É, as igrejas pentecostais, principalmente, elas adotam o, bispo, é, o sistema episcopal, onde todas as decisões é, estão na, na, sobre a decisão de uma pessoa só, né? que é normalmente é chamado pastor, mas pode ser chamado de Bispo, o apóstolo, né? normalmente nas igrejas onde ele mesmo funda, ele toma toda decisão, nunca sai da liderança, não está e nada. E normalmente é atribuída essa essa ideia de Inácio de, de Antioquia, né? que ele é representante de Deus, e tudo que ele faz é certo, tudo que ele faz é, agrada a Deus, ele é um tipo de pai, uma autoridade espiritual, e nós devemos sempre honrá-lo como alguém que está acima das outras pessoas.
0: É bom deixar também bem claro que quando o Inácio de Antioquia fala, né, ele usa a sua fala, ele já usa alguns termos como clero e ele vai também usar aí também é, bispos. É, então a gente vai ter que praticamente voltar um pouquinho. Quem é que vai estar, tá, vamos dizer assim, usando esses termos aí, e começando a colocar eles em prática? Alguns historiadores vão atribuir isso a Clemente de Roma, certo? Outro. De novo, o pai da igreja chamado aí, né? O M. Felipe citou o Inácio de Antioquia e um pouco antes aí do, do Inácio, nós vamos ter Clemente de Roma, né? Ele já morre ali ao raiar do século II, exatamente ali mais ou menos no ano 100. Ah, ele é o primeiro a fazer essa distinção de que existia diferença entre leigos e ministros mas como realmente como casta. Até porque na igreja primitiva, na igreja apostólica, ainda que estava com os apóstolos ali, não existia essa diferença entre pessoas mais elevadas, a, outras, a outra é mais. Não, não existia essa diferença. Inclusive, Paulo vai apenas usar termos para aqueles que se ofendiam com tudo, né? Não podia, não queria comer aquilo porque era pecado, não queria vestir aquilo. Paulo vai chamar apenas eles de fracos na fé. Ou seja, eles eram fracos porque eles eram de um entendimento pequeno né, sobre determinadas questões e se ofendiam facilmente com algumas coisas que não eram ali para os cristãos proibido. E Paulo não vai dizer que eles eram menores, eles eram apenas fracos na fé. Mas a fé era una, era a mesma. Já o Clemente de Roma, aí, né, algumas décadas depois, dos apóstolos, já vai estar tá fazendo distinção entre. Os leigos, né, aqueles que não entendem, eles não entendem, deixa eles lá. E nós aqui que somos o cara, né? E entendemos tudo aí das escrituras e nós vamos aí ministrar a eles. A gente pode atribuir a Clemente de Roma, né?
1: É, ali da, da, da igreja ocidental, a gente pode dizer assim, a criação do clero, né? A separação do que eu falei do corpo, né? Antes era um corpo só. Guiado é, por uma cabeça, vem esqueci, eu ia falar Cipriano, vem Clemente de Roma e divide, né, mutila o corpo de Cristo e coloca uns acima dos outros. Vem Inácio de Antioquia já no Oriente e coloca, né, sobre esse corpo, né, ali especial, uma pessoa acima. E essa doutrina do bispo único é responsável por pela criação do papado como nós conhecemos, né? Que é algo bem natural, né? Se eu coloco uma pessoa cima da outra, vai ter uma pessoa acima dela e, né? Sempre um até chegar numa pessoa que manda em tudo, né? Eram primeiro bispos da cidade, depois bispos da região, que eram os ser até chegar no bispo, né? Patriarcas e depois o bispo de Roma, né? Então sempre é, essa hierarquia que é tão criticada, ou melhor, tão aceita pelo por muitos protestantes, né? Pentecostais que tem que ter uma pessoa acima, ela acaba fomentando uma das doutrinas mais criticadas por eles, que é o do papado.
0: Senhor, mas eu estou acima da média! Você está da média? Deixa, deixa eu deixar aqui, né, Felipe, para o ouvinte uma distinção clara de algumas coisas, porque eu sei que alguém pode estar ouvindo pode estar meio perdido. E quem são essas pessoas? De onde está saindo? Eu nunca ouvi o nome desses discípulos. Gente, nós tivemos aí um período da igreja que são chamados, né? É, o período apostólico, quando ainda estava ainda vivo. Pedro, Tiago. Né, Paulo, né, que vem depois, Barnabé, que são e que é o chamado período apostólico, ou seja, a igreja estava sendo ali cuidada e ensinada por pessoas que tiveram contato com o próprio Jesus ainda, né, é, quando na Terra. E essas pessoas vão estar ali cuidando daqueles que vão convertendo-se a Cristo, né, mesmo depois da, a, da da ressurreição e assunção de Cristo. E a ascensão de Cristo E o que acontece? Nesse período é chamado período apostólico Só que claro, Pedro, Tiago Tiago foi logo Martirizado juntamente com outros é, E vão, vão morrendo vão Chegando o período, até mesmo aquele que não foi Martirizado, que é o caso do João é, né, Alguns dizem ser o João apóstolo Enfim, vai ter, outro, vai ter controvérsias E outros, em outro momento podemos falar disso O próprio João que chega a morrer disso Mas vai morrer, quem é então Que vai estar cuidando, que vai estar Ensinando esse povo ainda, haverá a Estamos, ainda haverá conversão Aí vai começando um certo problema Eu falo problema já na minha interpretação Que é que vai começando a entrar pessoas Que não eram daquele ambiente judaico Que foi de onde o próprio Jesus né, vai surgir E ele mesmo fala até expressão algumas vezes A salvação vem dos judeus Pessoas de outras nacionalidades De outras regiões, de outras culturas começam a converterem-se e, claro, alguns vão ganhando muito mais proeminência porque vão passando a ensinar né, no meio dos irmãos, vão passando a ser guias, cuidar né, o o famoso pastor lá de Efésios 4.11. E essas pessoas têm a sua carga cultural, que elas vão estar trazendo para dentro do convívio com os irmãos. Essa carga cultural também está impregnada com as noções da religião A qual eles deixaram para trás Quando converteram-se a Cristo Essa carga cultural são as primeiras sementes Lançadas dentro ali Da igreja Para que comece a acontecer Essa distinção entre pessoas leigas né, Pessoas não leigas Porque lembrem, fica bem claro aí Na cabeça do ouvinte Não existia sacerdote Não existia templo, não existia local religioso Um local sagrado Cristo era a razão deles De estarem reunidos e de estarem aprendendo um com o outro, estarem agora tendo uma vida nova. A razão toda era Cristo, e Cristo os ajuntava nesta razão, né, debaixo desta razão. Fique bem claro, os apóstolos morrem, agora pessoas diferentes começam a adentrar a igreja e começam a ficar proeminentes, começam a ficar mais, vamos dizer assim, destacadas a essas pessoas eles vão estar exercendo o chamado bispado, né, episcopado, vamos dizer assim, que é o que está cuidando da igreja, né, ensinando e como os apóstolos faziam. Mas é, é dessas pessoas também que vão surgir ideias um pouco controversas, como é o caso do Clemente de Roma recitado. Depois dele nós vamos ver aí que ele vai criar essa distinção entre pessoas, né, que são leigas e tem uma classe ali que é um pouco melhorzinha. É, mas quem vai divulgar essa ideia é o tertuliano com outro Clemente. Clemente de Alexandria, porque o Tertuliano e o Clemente de Alexandria, eles sim, eram bons de pena, né? E escreviam. E de tanto usar a palavra clero, eles que popularizaram a palavra. Ou para o clero é a turma que domina as escrituras, é a turma que aprendeu com os apóstolos e que vai repassar para a gente aí os ensinamentos. Para quem não sabe, vamos lá na origem. A palavra clero, ela vai estar, tá, ela é do grego, né? E vai estar tá ter essa ideia de herança, de legado. Exatamente porque esses homens agora estavam à frente da igreja, eles eram, vamos dizer, que a herança dos apóstolos. né? Quem não aprendeu diretamente com o apóstolo, mas aprendeu com alguém que teve contato direto com os apóstolos agora já falecidos, já mortos. E por isso que a palavra clero passa a distinguir essas pessoas que tinham mais conhecimento daquele povão que não estava, né? Ainda, vamos dizer assim, tão sábio aí Nas escrituras, não tinha tanto domínio Fique bem claro aí para o nosso ouvinte Para fazer essa distinção É por isso que essas pessoas, Clemente de Roma Inácio de Antioquia, Tertuliano Vão estar sendo chamados de os pais Da igreja, né? Porque vão estar Começando a organizar a igreja no modelo institucional Como ela tem agora, por exemplo Esse formato aí, né? Como instituição É, eu costumo dizer que são pais Da igreja católica
1: <risos> É porque muita gente, ele acaba atribuindo, vamos dizer, uma autoridade aos escritos dos pais da igreja, né? a patrística chamada, ao né? corpo patrístico, como se tivesse é, algo, é como se tivesse uma base bíblica, como se fosse a própria escritura. E eles são importantes até certo ponto, né? porque através deles nós podemos é, saber algo isso é importância para a história, né? Quando nós queremos saber ah, como as pessoas pensavam na época, quem criou certa coisa, né? Quais as influências que eles tiveram e, e como nós entendemos e conceitos que nós temos hoje, muitos a gente pode puxar de lá deles, né? Eles começam a criar. É, para muitos, eles são os defensores da igreja que, que impediram que muitas heresias entrassem né? na igreja. Eles impediram que o diabo instituísse a igreja mas também são responsáveis por muitas heresias. Eles combateram uma e criaram duas. Até porque eles mesmos não... dançavam a mesma música, né? muito criticavam uns aos outros e tal, discordavam de muitas coisas.
0: E fique bem claro isso também, o Felipe falou, é importante porque não existia uma certa unanimidade e cada pessoa em cada localidade dirigia uma congregação, né, vamos dizer assim, responsável por um grupo de irmãos que acabava, claro, desenvolvendo ideias ali diferentes uma da outra e que, como eu falei anteriormente, geralmente essas ideias elas eram oriundas do ambiente religioso onde essas pessoas de onde essas pessoas vieram ou de onde ela tinha o um contato próximo né? Ali nas regiões Já que não era mais Israel nas, nas nações ali ao redor Nós vamos ter, por exemplo, Paulo citando Aliás, Paulo não, né? o apóstolo João citando Na sua terceira carta uma pessoa Que era o Diótrefes Lá na terceira carta de João Lá no versículo 9 e 10 Porque é igual a Judas, não vamos ter capítulos É bem curtinha, você lê em dois três minutos No máximo E ele cita esse homem porque esse homem queria mandar Ele queria expulsar do meio do convívio dos irmãos qualquer um que ele não gostasse da cara. E João vai repreender essa pessoa. Porque esse trecho, se você for pegar a terceira carta de João, lá nos versículos 9 e 10, você vai ver como o apóstolo vai repreender este homem que estava. Olha só como esse homem vai se querer mandar ali nos irmãos como se fosse aos moldes da religião pagã, das religiões pagãs ao redor, onde o sacerdote mandava tudo. Às vezes, em algumas religiões, o sacerdote local, ele era um juiz local, ele era o governante local, ele era literalmente o representante do povo em todos os aspectos. E esse homem estava trazendo esse molde ali para o convívio de alguns irmãos e apóstolo João vai repreendê-lo porque ele queria fazer isso. Ali já estava querendo se plantar uma certa hierarquização. E o apóstolo um opa, para aí, esse homem aí, para ele que ele não está certo fazendo dessa forma. Exatamente porque, como vamos repetir novamente, na igreja primitiva não existia distinção entre grande, pequeno, não, fulano é mais ungido, esquece isso isso não existia na igreja primitiva e toda vez que você olha para um texto lá, achando que o apóstolo Paulo ele era um um super obreiro, né, o Pedro era, não, ele mesmo não se denominavam, se classificavam assim. O Paulo chega a usar uma expressão, né? Dos pecadores eu sou o pior, eu sou a látima então não se baseia em mim. Pedro
1: também, ele é, vai dizer que ele é um presbítero. Lá na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz: vocês são presbíteros e eu também sou um, como vocês. E é importante a gente frisar isso, Porque a igreja primitiva era um grupo sem sacerdote, sem templo. Né? Algo que vai chocar muita gente, e sem sacrifício, até porque essa ideia, há é uma ligação muito profunda entre sacerdote e sacrifício. O sacerdote, ele vai oferecer um sacrifício, para isso que eles foram eleitos na, na antiga aliança, para oferecer uns sacrifícios aos aplausos pelo pecado. Se nós dissermos que ainda temos sacerdotes nós automaticamente necessitaríamos de sacrifício, né? E a gente está basicamente cuspindo o sacrifício de Cristo, né? Que já se ofereceu como sacrifício perfeito de uma vez por todas, como dizem os Hebreus, e não precisa mais de, de sacrifício. Ou seja, fica claro que nós não temos mais um sacerdote e nem precisamos de né? um sacerdote, até porque o caminho para o Pai é aberto
0: Que fique... É... Às vezes fica aquela dúvida Aí no cristão que pergunta assim Poxa, mas aí, né, sempre o pessoal usa muito O termo sacrifício aqui na igreja evangélica Mesmo é, é super comum, né Nós vamos aí um dia falar sobre E o nosso próximo tema já risca novamente Nisso aí O que acontece daqui para frente, dependente né, de, Ah, mano, porque eu dei aquela oferta foi doída, por isso foi um sacrifício. Tá chamando de sacrifício porque tu quer. E deu alta porque também tu caiu na lábia de quem te pediu. Mas aquilo não pode ser classificado como um sacrifício. Temos que parar, e é bom para quem está ouvindo agora, né? trazer isso aí à memória. Temos que parar de estar, tá, vamos dizer assim, ridicularizando esse termo. Né? Até porque o, a palavra sacrifício ela remete ao ato da cruz feito por Cristo. De forma definitiva, para que não se houvesse necessidade mais de de circunstanciais, novos sacrifícios acontecendo, certo? É, falando nisso, vamos citar um outro pai da igreja, né? como diz a minha avó, um outro bonitinho que deu também trabalho trazendo ideias que modificaram e acabaram pavimentando o caminho para que esse, essa figura, o pastor, se tornasse o que nós conhecemos hoje, que é o Cipriano de Cartago. De novo, esse outro homem, né, proeminente em palavras, como também é considerado hoje para a igreja, só que ele vai fazer uma coisa bem esquisita. Ele vai estar reforçando de que, assim como os antigos judeus tinham sacerdotes, era preciso a igreja também ter estes ministros, para poder estar né, intercedendo, fazendo coisas para o povo que não conseguia fazer. E ele vai reforçar isso, querendo usar o Velho Testamento como base né, O o Cipriano de Cartago Inclusive tem um um autor que cita bastante Ele, a vida dele, esses procedimentos Que é o James Heston Nichols né? De repente quem quiser Procurar aí, se aventurar James Heston É bem parecido com a escrita, com a a fala E ele vai falar Que o bispo Não poderia né, ser cobrado De ninguém O Cipriano de Cartago diz isso Ele vai dizer, não o bispo só presta contas pra Deus, não mexe no cara. Ah, mas ele adulterou com a mulher. Não, ele só presta conta pra Deus. O Cipriano de Cartago, ele praticamente vai ser esse pai da igreja, né? Eu até falo sempre pro Felipe que eu não gosto muito desse termo, mas é como a história chama esses homens. Amigerados. <risos> eu sou amigerados, pais da igreja pai da igreja e ele vai dizer que o bispo é ele que vai dar esse caráter de intocabilidade, né, para o, o bispo. Ele não poderia ser repreendido por irmãos comuns, né, irmãos aí leigos como era chamado. Ele vai ser o cara que vai só prestar conta para Deus. E ou seja, o Cipriano de Cartago ele começa a pavimentar o caminho para que de fato se consolide o que é chamado agora de clero mas claro, no sentido que nós conhecemos. né, Os líderes eclesiásticos que estão acima, ou vamos dizer assim, distintos né, do povo. Hoje em dia os sacerdotes, principalmente católicos, eles não vão falar mais acima. Né? Eles dizem, não, só somos distintos. Eles não estão mais adotando o termo acima para não ficar e soar muito ofensivo. né. Politicamente pois correto. Sim, é, <risos> dessa forma. E esse homem, Cipriano de Cartago, que vai estar lançando aí a, a, a base para a intocabilidade né, do, do, do bispo, do líder da congregação, não ser alguém questionável. E o que tiver que se fazer, ele mandou fazer, tem que ser feito. O Inácio de Antioquia vai estar reforçando essa informação anteriormente ao, ao Cipriano, né, então não tinha como praticamente fugir, né, já tinha todo mundo meio que concordando ali, tanto no passado quanto contemporâneo a eles ali, porque era muito conveniente, imagina você tá à frente da congregação e alguém tá dizendo que você é alguém que é um pouco acima, melhor, né, destacado, uma coisa legal, é você mesmo, né, o senhor me incumbiu dessa responsabilidade, <risos> É, a gente tem que
1: frisar, né, para os irmãos, que esses pais da igreja, eles eram muito bons no papo, como se diz aqui, né? eles eram oradores, eles eram mestres de retórica, então eles conseguiam convencer muito, e eles escreviam bastante, né? eles é, produziam muito conteúdo, e eles traziam as suas filosofias, né. Já que a gente está atacando pedra no tumor do Cipriano, né? também a gente pode acreditar a ele, a ideia de uma porção do rebanho né? de Deus, de Jesus, seria entregue individualmente a cada pastor. Né? Muita gente acredita que quando chegarmos no céu, a gente vai, né? serão cobrados os pastores, né? e aí vão, cadê o teu rebanho? E aí não chegar no céu e vamos, olhar, cadê, eu sou o pastor fulano, né? ele que me ganhou para Cristo. Então, vou lá para o rebanho dele. E, ah, mas espera aí, quem me discipulou foi o outro. Então, é, eu vou para o rebanho do pastor fulano. É aquele pastor que não, não teve rebanho nenhum, não teve nenhuma ovelha, coitado. Aí, pode até ser lançado no lago de fogo. É algo
0: muito comum, né, esse pensamento. <risos> muita gente acredita nisso como uma doutrina real, né? A gente está até brincando aqui, mas muita gente acredita nisso como uma doutrina real, que vai ter esse momento, e os pastores vão ser requeridos. Lembro eu da minha infância lá em 1900, 1900 e antigamente, que se cantava isso naqueles louvores ainda no LP, né, no disco antigo de vinil. Se cantava um louvor que eu não lembro de quem era, né, quando chegar no céu o Senhor ia requerer né, dos pastores as almas que lhe foram encubidas, ou seja, tem gente que canta isso porque acredita piamente que isso é uma doutrina Escriturística, e nós sabemos que não é. Tem gente que acredita que vai ter até telão passando da vida dele lá, <risos> para ver o nível, às vezes, né, daquele nosso tema lá, <risos> né, do nosso primeiro tema, da doutrina paralela que não tem nas escrituras, mas que muita gente acredita que tá lá. Bem, falando ainda lá do Cipriano de Cartago, é, vai lá, é, é, que é, que falando, lá falando aí ainda do Cipriano de Cartago, só para fechar deste homem e jogá-lo de volta na cova, nós vamos é ele que organiza aquela hierarquia ele não só vai dar mais ainda blindagem à figura do bispo, tornando literalmente alguém mais elevado que a própria congregação como ele vai também criar a hierarquia que nós conhecemos hoje muito bem nas igrejas protestantes o bispo ele é maior do que o presbítero que é maior que o diácono que por sua vez é maior do que os irmãos leigos, ou seja, o irmão que não vai estar sendo tendo esses títulos. E isso vai fazer com que, a partir deste ponto, isso daí já está, né? Século IV. É, muita gente queira a, fazer parte do meio clerical, né? Que, isso daí. Mas e qual é também uma das motivações do porquê? Muita gente queria fazer parte do meio clerical. É que nessa época, ainda já aí no século IV, o imperador Constantino lá um pouco antes tinha abonado os impostos de quem era ali do clero. Aí pronto, né? Os olhos de quem já não queria pagar imposto brilharam. Opa! Vou me converter, que eu vou virar alguém lá da igreja. Parece até pessoas fugindo de uma vida, né, de crime e querendo se esconder atrás da, da capa de crente.
1: Os anarco-capitalistas rapidamente
0: aceitaram Jesus
1: e decidiram ser Inclusive, é,
0: tem historiador que diz que houve um boom aí de conversão quando o imperador Constantino vai dizer que os bispos não serviriam ao exército, né? Opa, dispensa os caras aí. Eles não teriam obrigações no sentido de serviço público, porque tu tinha aí em Roma que tirar algum tempo da tua vida para prestar certos serviços públicos, então eles estariam isentos também e não pagariam impostos, que era inclusive um benefício dado aos sacerdotes pagãos e agora dado aos bispos da igreja. Então muita gente começou literalmente uma corrida para converter-se Ao cristianismo ali Claro, nós sabemos muito bem que esse tipo de conversão Vai trazer gente para dentro do convívio dos irmãos Que novamente não vai ter tido uma conversão real Um entendimento, uma mudança de consciência Para entender quem é Cristo, o Evangelho E claro, foi minado novamente a igreja Com um monte de ideias de pessoas entrando E trazendo concepções das religiões ali Locais em Roma. É Constantino,
1: aliás, com Constantino a igreja ela começa a se apoiar no Estado, né? Até a divisão ali de regiões, né? vamos dizer que, que as igrejas eram abertas de qualquer modo, né? Sem ligar muito para a questão das províncias e tudo. Quando vem Constantino e dá essa, eleva o clero ainda mais. Né? Estamos falando de antes Constantino já era separada. Né? Constantino basicamente os faz reinar junto com ele, né? transforma ele basicamente em senadores. Com todos esses benefícios e tal, poderia usar os, é, o transporte público, né? tanto que ele patrocina o Conselho de Inicéria, todo mundo pode ir, as custas do Estado lá. lá. Mas nós podemos falar né, No episódio exclusivo sobre o Conselho de Inseia, com certeza vamos falar. Ele é responsável por, por elevar ainda mais né, o clero e a essa... Junção né, do Estado com a Igreja.
0: É, o Cipriano de Cartago ainda citando este homem é ele que vai fazer essa insistência, né, de copiar o um modelo romano de organização, né, de governo para aplicá-lo à Igreja. Não, o bispo tem que estar tá aqui em cima, aí abaixo dele vem o um presbítero porque aí ele começa a criar um modelo literalmente piramidal ali para se governar a igreja uma vez que inclusive até as regiões onde ah, as igrejas eram responsáveis porque já estava acontecendo desde Inácio de Antioquia uma mudança para que o bispo ele fosse responsável eh, também por áreas inteiras e isso aí começa a acontecer de forma bem gradual, inclusive só vai se consolidar lá na na Idade Média, né? depois a gente vai chegar lá Em que o bispo ele ajeitava ali E como não tinha alguém proeminente Ao ponto de ser um bispo Numa outra congregação Ele corria para outra para ajudar na outra localidade Isso vai fazer com que o modelo romano Uma vez já sendo aplicado na política romana No governo romano Seja copiado por esses pais da igreja Para se aplicar ali Dizendo não, bora colocar o bispo responsável Responsável por esse local E esse local e esse local E ele vai coordenar os presbíteros Locais, pelo menos até aquele momento, o presbítero ainda era presbítero mesmo, né? Porque hoje em dia, presbítero é um cargo e tem menino aí de 20, 30 anos com o nome presbítero. sendo que, para quem não sabe, presbítero ele era alguém literalmente já idoso porque ele era alguém experienciado. Alguém com hombridade, né? E ele era alguém que tinha propriedade para falar das experiências da vida porque ele já viveu. E é esse que, inclusive, é a palavra presbítero, né? No sentido de ancião mesmo. É, tanto presbítero quanto ancião vai significar a mesma coisa, né?
1: Só que ancião é uma tradução e presbítero é uma transiteração, né? O grego é presbíteros. Tanto que a palavra, o radical é prebis, né? E significa exatamente cães que é cabelo branco, uma pessoa grisalha, ou seja, já indicando um ancião, uma pessoa idosa, experimentada, não é qualquer pessoa ali que está só
0: abaixo do pastor. Né? Como Exatamente. É, o, o modelo, então, ali institucionalizado agora, já porque o Constantino, ele vai estar, vamos dizer assim, aliando-se à igreja, né? E os bispos, claro, agregam-se a ele, lembram, ali já não tinha mais apóstolo, estamos falando agora aqui do século IV, é, já estamos já no quase chegando à meados do século IV e apóstolos já não tinha mais. Então, aqueles que estavam na frente, vamos dizer assim, das diferentes igrejas ali, nas diferentes localidades, eram pessoas que não tinham mais essa carga né, de, de ensino, como os apóstolos tiveram, como aqueles que os apóstolos ensinaram tiveram. E já estava bastante, vamos dizer assim, mesclado com a cultura e a religiosidade local, até mesmo a noção né, de, de, de quem estava à frente saber muito bem que as religiões locais elas tinham também a questão do sacerdócio né? muito forte inclusive as religiões ali que estavam em Roma para quem não sabe, Roma ela não era tão, vamos dizer assim ávida a a tentar apagar a cultura local, ela só queria mesmo que tu pagasse seus impostos, obedecesse o imperador, mas ela não ia se preocupar em estar te tirando a tua religião, a tua língua. Então existiam até mesmo várias é, religiões diferentes em Roma. E muitas dessas influências ali acabaram adentrando o que era chamado igreja, até porque nós vamos ter cristãos que, como eu falei, convertiam-se, Porque era agora conveniente ser cristão no período do Constantino, porque o cristão ele ganha desconto nos impostos. Se ele for do clero ainda, ele vai nem pagar imposto. É bom ser cristão. Então, é uma vantagem. Muita gente ociosa, religiosamente falando, começaram a dar ideias, inclusive nesse período. Nós vamos ter aqui, tá? E alguém se de repente se ofender, mas não se ofenda porque infelizmente é a história. Nós vamos ter, por exemplo, em Roma o culto a A deusa Isis, ela é importada do Egito, bem antes, bem antes, claro. Como era mais ou menos a celebração a Isis? Colocava-se ali a imagem de Isis no Andor, quatro pessoas ali carregavam ela e passando pela rua, né, as ruas de Roma, o povo jogava pétalas de rosa em cima dos telhados ou então das casas quando lá tinha um andar mais alto e o povo ia celebrando, né, ia dançando, ia cantando a Isis. E nós vemos infelizmente esse modelo sendo adotado depois pela igreja para a celebração de culto a santos, principalmente, por exemplo, a Maria. Né, nas diversas imagens que se foi adotando e títulos que ela foi ganhando no decorrer da história, né, que é a da chamada procissão. E isso vem aí bebido da cultura romana e foi só transportado, né, vestido com roupagem cristã.
1: É, só para encerrar essa parte da cultura, né, senão a gente vai acabar esquecendo o tema, o tema principal, é, a gente falou né, muitas muita das pessoas eram, eram influenciadas pela cultura. Tu falou do culto de Maria, né? Que vem de Daís, do Egito. Lá no Egito é onde surge essa ideia de Maria, mãe de Deus, porque era muito comum para o povo da época. Ora, a gente já tem aqui uma deusa que carrega um menino órfão no colo, né? Nós já temos, nós já temos essa ideia de mãe de Deus, um menino que já é Deus. Né? Inclusive Jesus vai criança ao Egito, né? Só uma curiosidade interessante. E lá se surge essa ideia, porque para eles é muito normal já em Antioquia, que não tem nada a ver, essa ideia vai ficar muito ruim, vai ter uma disputa teológica muito forte ali, que naquele que a gente chama de terceiro conselho ecumênico, porque para os antioquenos era muito difícil conceber essa ideia, eles eram mais literalistas, né? como Jesus pode ser Deus e ter uma mãe, já para os egípcios não, é normal, então para muitos, é, essa ideia de hierarquia, de pastor, de presbítero, de sacerdote, é, pensa, o, o, o cristianismo não tem basicamente nada, né? É muito pobre, digamos assim, né? Sua, sua ideia pura. Não tem sacerdote, não tem tempo, não tem liturgia, dia, não tem louvores, a gente pode dizer, instrumentos e tudo. E, e as pessoas saem numa religião que tem incenso, tem é, padres, ou melhor, sacerdotes com roupas espalhafatosas local e é, procissões e festas e e é, local sagrado, uma grande mitologia. Né? E aí começa-se a a aderir também, né, e
0: tal. Eu, né? po- eu poderia e se dizer tá que outro uma, outro outro uma das outro coisas outro. que se sentia, vamos dizer assim, saudade né, daqueles que convertiam-se ao cristianismo era justamente desse sacerdócio, né? Aquele que era responsável pela espiritualidade da nação. E o cristianismo, como bem falou aí, Felipe, não vai, não vai ter isso. Cadê o sacerdote? Ah, não tem. Onde é que a gente vai fazer a festividade, o culto? Não tem o o templo? Não, Não tem templo tem local sagrado, ou seja como eu falei anteriormente, a razão toda era centrada em Cristo, o cabeça da igreja, né, e toda, e toda inclusive até as promessas né, para aqueles que são cristãos agora não era como o antigo Israel, para a terra né, para cultivar a terra para fazer a terra ser produtiva, todas as promessas eram tudo por vir, para o futuro, para a vida que viria para quando todas as coisas fizessem novas, então era muito vago para aqueles que estavam convertendo-se ao cristianismo e aí quando chegava cadê o sacerdote, ah, tem um fulano ali que, que ensina a gente que... Mas aí quando ia com essa pessoa Geralmente ele não se considerava sacerdote Muita gente ficava meio que perdida né Nossa, mas ser cristão é isso? Porque não se cobrava muito mesmo Não tinha isso Porque é aquilo É a liberdade que Cristo deu é essa né? E essa pessoa não devia só usar essa liberdade Para estar tá se extraviando aí nos seus desejos aí, carnais e o povo queria Sentia falta, tem essa nostalgia né? Não, não tem, não tem templo Não tem sacerdote Infelizmente essa é. nostalgia acabou trazendo Para dentro do cristianismo essas, Esses conceitos né? Sacerdotes, pessoas mais elevadas Começou a se formar Aí um clero literalmente Distinguindo pessoas dentro do corpo de Cristo
1: Você não tem valor Porque são cegos Não é porque a sua unção não vem de cima É porque eles são de baixo quem é de baixo tem dificuldade para receber quem é de cima. Então, David, a gente já falou bastante sobre a patrística, né? de como eles consideravam, é, como se criou né? essa ideia de bispo único, essa ideia de presbíteros, como eles se transformaram em sacerdotes, mas a gente ainda não falou do, da figura central, que é né? o pastor. Quando que eles começaram a ser chamados de pastores, como nós é chamamos? hoje em
0: dia, né? como surgiu esse cargo pastor? aí que nós vamos ter que entrar numa outra coisa, né? porque nós vamos olhar para a história no passado, encontrar os termos que nós conhecemos na igreja católica, né? padres, bispo é usado, né? até hoje também. o como é que Parece que o padre é muito mais a chegada ao povo do que o bispo. O bispo parece ser aquela coisa meio longe, né? E aí, de onde surge o pastor? Do nada, brota o pastor. Aí nós vamos ter que chegar aqui já para o final da Idade Média, né? Ali, reforma protestante acontecendo, começando o período do renascimento, as novas ideias estavam pipocando. E eu acho que é bom também fazer uma, uma rápida distinção. Quem sabe um dia a gente faça aí um, um episódio só sobre reforma protestante quando for realmente perto do, do período da Reforma. Naquele período que aconteceu a Reforma Protestante, Lutero, Calvino e outros, eles não, ele não têm a, vamos dizer assim, a vantagem do tempo. É, aliás, eles não têm a vantagem de serem alguém especiais, né? É, que fizeram reforma, que outros não tiveram coragem de fazer. Outros tentaram antes, mexer em dogmas, mexer na própria igreja, só que O que ajudou, por exemplo, Lutero e Calvino Foram circunstâncias naquele momento Que fique bem claro isso, certo? Alguém protegeu, o poderoso estava do lado dele, enfim Bem, quem populariza o termo pastor É João Calvino Para quem, de repente, aí está ouvindo Não gosta nem do calvinismo Mas é ele que vai estar trazendo praticamente o tema O termo pastor Por quê? Porque até aquele ponto Com o catolicismo, por exemplo No século XVI Se usava muito o termo sacerdote o pároco, como era chamado né? o o padre local era o sacerdote local ele era chamado assim, inclusive em nome da igreja, era ele quem liberava e ministrava casamentos uniões de de donos de terra, propriedade enfim, desde que claro fosse conveniente para a igreja em Roma tinha tudo isso, mas e para distinguir na reforma protestante Poxa, Vamos chamar o, aqueles que estão agora presidindo né, As igrejas protestantes De pátria, de pároco É estranho, então Calvino não gostava Aliás, de, de, de sacerdote Ele não gostava do termo Então ele começou a usar o termo pastor Exatamente para tentar fazer uma volta né, Ali para o, Aqueles que, vamos dizer assim Estavam em Israel ainda no Velho Testamento né, E coordenavam, gerenciavam faziam, Serviam de juízes também no, no meio do povo. Para quem não sabe, o período, o período do juízo não foi só até o primeiro rei de Israel, ainda continuou tendo juízes locais para resolver demandas locais. E em algum momento eles eram chamados de pastores, com uma alusão à imagem do pastor que cuidava de ovelha e tudo. E aí é tentado fazer um resgate desse termo lá no, no, com o Calvino. E ele começa a popularizar o termo. Chegando nos ouvidos, aí de Lutero. É claro, também Lutero aprova esse termo, né? Para fazer uma distinção. E o que é legal da reforma é que eles tentam dizer novamente aquilo que a igreja tinha esquecido. Que o Cipriano de Cartago, infelizmente, pisou em cima. O Inácio de Antioquia também pisou em cima lá nos primeiros séculos. Que era de dizer que a igreja toda era composta por uma, uma nação de sacerdotes. Calvino dizia isso, Lutero dizia isso, mas só diziam, tá? Eles mesmos não acabaram realmente colocando em prática isso. Por quê? Porque eles começaram novamente a fazer, igual na Igreja Católica, eles diziam que era melhor ter alguém que tomava a frente das reuniões. Aí começava o momento da ceia. Aí ele dizia não, mas se deixar na mão do povo vai virar uma bagunça. Aí ele começou a designar de novo pessoas à frente e, e foi questão de não foi uma geração, não precisou passar uma geração. No mesmo período de Lutero, no mesmo período de Lutero, de Calvino, essas pessoas que estavam à frente já tinham de novo essa pincha de sacerdote. Não tinha historiadores é. aí se você for pesquisar vai falar isso, já tinha essa pincha de sacerdote. Tanto que quando aparece pessoas que discordavam deles, eles apoiavam a perseguição a esses grupos. É, o Lutero também gosta do
1: termo pregador, né? que nós ouvimos muito nas igrejas até costas, né? o pregador da noite e tal, e ministro, né? enfatizando aí a atribuição que ele tinha, né? que era ministrar os casamentos, os batismos e principalmente a ceia, né? essa ideia de bispo, presbítero está sempre ligado a quem pode, a quem tem o poder de tornar o batismo verdadeiro e de transformar né, os elementos da ceia do Senhor em corpo e sangue de Cristo. Né? Para os católicos, para alguns protestantes também, né? de ter essa, essa consubstanciação. Atualmente a gente vê todas essas atribuições normal, novamente, é, em uma pessoa só, que né? no caso é o pastor aí, pentecostal, protestante.
0: Inclusive, falando do sacramento dentro da concepção denominacional, no sentido de santa C, né? só quem pode ministrar é o pastor ou o presbítero local, quando este está designado, pelo pastor, batismo em águas né? não, se não tiver o pastor, ninguém pode fazer e se for feito por um presbítero ele foi designado pelo pastor para fazê-lo, ou seja ainda mantém-se dentro do protestantismo essa pincha, né? essa, essa coisa do cara que é distinto, mais alto, mais elevado do que os outros. Inclusive, na época do Lutero, é quando aparece um outro povo também aí, junto com a leva né, da reforma protestante, tá surgindo diversos povos que começaram a discordar do poder centralizado em Roma, né? ali na, na forma de igreja católica. Vão discordar, por exemplo, de que deveria se reformar, mexer a tudo. E voltar mesmo ao modelo como era lá na igreja primitiva Não tinha distinção entre pessoas Todo mundo era sacerdote de Cristo Que eram os anabatistas Os anabatistas ali começavam a invadir feudos E para destituir Eles queriam desierarquizar a sociedade Ali no período da reforma E eles entravam e e tiravam as pessoas de lá Tiravam do poder o senhor feudal E Lutero não gostou muito dessa história não né (risos) Ele vai acabar (risos) se aliando aos poderes temporais e vai, né, fazer sinal positivo para que se chacinassem os anabatistas. Espada realmente correu ali, correu solta no pescoço de anabatista ali com a aprovação de Lutero.
1: É, os anabatistas é bom a gente é, saber diferenciar os grupos, né? Porque a gente não vai ter anabatistas puramente. Né? É, o termo anabatista ele é dado a pessoas é, ou a grupo de pessoas que tinham dois tipos de pensamento basicamente que eram contra o estado a união de estado e igreja né que é algo super comum para gente né o conceito de la para agora eu travou agora eu não consigo falar la... laicidade laicidade de estado laico laicidade beleza o conceito de laicidade né que é algo muito comum para gente mas para época era era revolucionário e também eles pregavam um batismo consciente. Até então, é, protestantes e católicos, eles se batizavam crianças e anabatistas. Pela leitura da Bíblia, eles consideravam que a pessoa deveria escolher é, ser batizada e se arrepender. Né? O arrependimento precedia o batismo. E eles eram perseguidos duramente, tanto por católicos como por protestantes. E dentro nós temos os grupos mais radicais, que pegavam em armas, que tomavam feudos, né, que queriam proclamar a, o reino de Deus na terra via da força, e também os anabatistas mais bíblicos. Né? Esses antes né, eram, eram mais espiritualistas, né, eles tinham mais revelações, e eles eram mais movidos à, à revelação. Os outros eram os bíblicos, eles, que, eles eram pacifistas, eles não queriam tomar em armas, eles queriam é, fazer uma mudança mais é, centrada na palavra. Tanto que eles fazem esse tipo de reforma, né? E uma das coisas que eles mais vão contra é o o clero, né?
0: que é a base do poder protestante católico. Então, eles são duramente perseguidos. E como os anabatistas, no caso, o que o irmão Felipe citou, dos dois grupos, um deles, eles praticamente não adotaram a questão do, do clero e esse e essa primazia né, do, do bispo, né, do, agora no caso chamado pastor, eles não aceitavam isso como sendo algo bíblico, né e tinham os argumentos bíblicos, claro, para isso. O próprio Lutero não gostou, e dizia, inclusive, que era necessário esta, esta doutrina né, de dizer que existia né o homem de Deus à frente de cada igreja e que a doutrina que os anabatistas pregavam era chamada de doutrina do inferno o próprio Lutero acabava usando esse termo né doutrina do inferno que esses homens pregam né e na verdade eles tentavam era o que entre todos os grupos ali esse essa parcela de anabatistas era o que era o que realmente se aproximava da, daquilo que era a igreja no início, ali apostólica, né? Como a gente até falou no início, os apóstolos não eram alguém acima dos demais, eles não se denominavam assim e não se consideravam assim. Quando vai chegando no período dos pais da igreja, Após era apostólica, entre os séculos 2 e o século 5, né? Nós vamos ter pessoas que começam a ter é, essa noção de que eram diferentes dos demais irmãos porque eles dominavam as escrituras, porque eles ensinavam, porque eles estavam à frente. E assim vai começando a se criar essa imagem do líder, que inclusive era inquestionável. né? Chegando na Idade Média, como nós já estamos falando aí, já no século XVI, no período da Reforma Protestante, nós vamos ter já os questionamentos de grupos né, sobre o poder de Roma, mas era em cima das das doutrinas aí que estavam sendo pregado. Lutero vai bater em cima das indulgências, né, de modo pesado, mas ele vai adotar ainda para si toda o resto da roupagem da Igreja Romana, né? E isso inclui também a questão do sacerdócio, né, ser alguém acima dos demais para poder manter de certa forma, como ele mesmo dizia, um controle, porque ele achava que se voltasse ao modelo apostólico é, tudo virava bagunça. Ele usava termos desse tipo nessas né, frases dele.
1: É Esse é, é um conceito interessante. né? Achar que se deixar a igreja só pelo Espírito Santo, a coisa não vai dar zela. Né? Precisa de, da mão humana, precisa é, de, 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 um, de bispos, de presbíteros, de pessoas assim, que tomem o governo. Os anabatistas eles foram uns um precursores é, daquilo que a gente pode dizer que é democracia, né? é, de votos iguais, de decisão, né? o sistema de governo congregacional, onde a, a igreja é, decide as coisas, né? cada membro pode ter direito ao voto, pode ser ouvido e todas as decisões estão na congregação. Inclusive eles vão dar votos às mulheres, coisa que até então era a mulher foi excluída aí durante toda, desde o século IV da vida da igreja até os Anabatistas. Batistas. só entrava, não podia nem falar, tinha que fazer tudo que o marido manda, era só uma espectadora. Não muito diferente dos do, do Demais ali, né? participava um pouco da reunião, mas ela era bem deixada de lado e os Anabatistas começaram
0: a dar um pouquinho de voz né, para ela. Senhor, mas eu estou acima da média! Você está da média, você está média de gente fraca. Dando aí esse. fazendo toda essa conversa que nós estamos tendo aqui, já mais histórica, vamos se aproximando aí um pouco mais do nosso período agora. Nós temos a imagem deste homem, o pastor, que nós já falamos, né? Ela vem aí embreada com toda essa roupagem do catolicismo romano, não foi desconstruída na reforma protestante, que fica bem claro isso. Os reformadores mais famosos, eles vão ainda reforçar praticamente a imagem né, do homem de Deus que tem que estar à frente da congregação. Agora, no período moderno, Felipe, nós vamos ter o título pastor, inclusive, de modo muito forte. Tem pessoas, por exemplo, que levam o título pastor, eles foram apresentados em uma convenção de pastores, foi lhe dado oficialmente o título, mas apesar disso eles nunca estiveram à frente de uma congregação, ou se sentem, por exemplo, é, chamados a fazer isso, ou seja, eles não, eles não se sentem responsabilizados por cuidar de pessoas, por guiar pessoas, que é justamente aquilo lá do texto nosso lá de Efésios 4.11, né, que é o pastorear. Aliás, ele Só estão ali com o título Ali sentam ali nos púlpitos né, Nos elevados E são apresentados como pastor fulano de tal Pastor ciclano E aí, como é que nós vamos agora Tratar isso? Essas pessoas são pastores A diferença entre o que é de fato pastorear E o que é ter o título apenas de pastor
1: É, o pastor... Como o próprio nome diz, ele deve pastorear, né? que é conduzir pessoas a Cristo. Pedro, ele vai ser bem enfático quando ele fala sobre os presbíteros, né? os pastores, os condutores, os guias, que eles devem apacentar o rebanho de Deus. Primeiro a Pedro 5, ele vai falar: né? aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, aí não considerava a sua aposta, eu estou acima deles. Então, não existia essa ideia de hierarquia na cabeça de Pedro, de Paulo, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Pedro entendia que se ele estivesse fora do corpo, ou acima do corpo, ele não ia participar da glória que há de se revelar. O 2 diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top garância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando apareceu sou um pastor, eu a incorruptível coroa de glória. Ou seja, é um texto claríssimo. O pastor Muito deve claro. fazer parte do rebanho, né? É fazer parte dessa, dessa glória, é apacentar com cuidado, com carinho, voluntariamente, Dando exemplo, de bom ânimo, né? a gente pode, a gente vai citar depois sobre essa questão dos, do pastor ser sobrecarregado, né? muitas funções que é para ele, sendo que na igreja primitiva, os dons eram distribuídos para a igreja, não tendo domínio sobre eles, ou seja, alguém que tem cuidado, alguém que ama, alguém que cuida, alguém que não subjuga a pessoa e que realmente foi a palavra do Deus que cumpre essas características, não simplesmente alguém que tem uma carta de pastor que foi consagrado por uma convenção. Né? Eu já ouvi várias vezes né, em círculos de conversas é, de pastores né, da, da, da denominação que fazia parte, essa ideia de que pastor tem que ter uma convenção, que pastor tem que estar ligado, tem que ter uma autoridade espiritual sobre a cabeça dele. Quando a gente vê que pastor é aquele que cumpre, né? não precisa nem ter ah, digamos, consagrado, mas se ele cuida das pessoas, se ele tem essa ideia né, de, de guiar a Cristo, né, de conduzir rebanho é o melhor, conduzir ovelhas para o rebanho de Cristo e não para o próprio rebanho, como muitos consideram, ah, a fulano de tal é a minha ovelha. E muitas pessoas dizem, né, eu sou ovelha do pastor fulano de tal, eu sou é, membro ou sou da igreja do pastor fulano de tal. Essa ideia vai completamente contra esse
0: escrituras. Realmente. E o texto lá de 1 Pedro citado pelo Felipe é bem claro, né? É... Coloca um pedido, né? Pedro roga ali, falando aos irmãos presbíteros, vamos reforçar de novo: presbítero não era um cargo, não era um título, era justamente uma, era uma identificação daqueles que já eram experientes. Ou seja, era um ancião da congregação, era o que estava de fé ali realmente. Tem uma, a minha tradução, ela usa uma que eu, que eu gosto bastante, se eu não me engano aqui, eu estou na revista Almeida, ok? Revista é, atualizada, Almeida, que diz o seguinte pastorial o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu quero usar isso aqui para poder reforçar uma coisa. No período apostólico, alguém fica se perguntando, poxa, mas quem tomava a frente quem é que dirigia o culto quando você faz esses questionamentos meu irmão que está ouvindo, tu faz porque a tua cabeça está impregnada com o único modelo que você conhece do que é ser igreja, que é justamente o de alguém que está vestindo paletó, do que é ser igreja não, do que é ser pastor, que é alguém que está vestindo paletó, né, que vai estar abrindo o culto, vai estar orando, gente, isso daí na verdade deveria ser a menor das preocupações para aquele que de fato é chamado a pastorear, não é é estar dirigindo reunião religiosa, eu sei que sou ofensivo ao falar assim, mas não é, é literalmente guiar pessoas né, no processo da caminhada com Cristo, é isso que aquele que é designado com o dom de pastorear, que fique bem claro, com o dom de pastorear é chamado, o que Deus te dá é uma designação, não é um cargo, certo que fique bem claro isso. E e que que, naquela época Todo mundo meio que vai se destacando De modo bem espontâneo Percebia-se quem era bom na palavra Percebia-se quem era que era bom para guiar as pessoas Ou seja, pastorear era espontâneo Não era designado Feito uma reunião, nós vamos agora aqui Orar pelo irmão que vai ser agora Pastor, vai ser evangelista, não era meio que sendo chamado pelo Espírito ali e designado para isso. É um dos problemas também dessa
1: ideia de bispo único, lá introduzida por Tertuliano, é que o pastor acaba sendo sobrecarregado, né, David? Porque, como eu já falei, o... eu falei a igreja ela era composta por pessoas, né, membros do Corpo de Cristo, que cada um tinha uma função. Nós vemos ali em 1 Coríntios 12, onde é. Distribuído, né? os dons, ele deve estar sobre a igreja, e Tertuliano é, e Inácio de Antioquia vem e coloca sobre uma pessoa só todos os, basicamente todas as funções do corpo de Cristo, isso é ruim para a igreja, é Inácio de Antioquia que vai jogar sobre o bispo, né? todos os, os, os dons da igreja, basicamente, né? ele vai colocar sobre uma pessoa só, isso é prejudicial tanto para a igreja, né, que se torna apenas um, se torna apenas meros espectadores de uma reunião, de uma basicamente uma, um espetáculo, uma peça teatral, e também para o próprio pastor, o próprio bispo, porque ele se sobrecarrega com várias funções, é de aconselhar, de dirigir, de cuidar de pessoas, de estudar e isso para uma pessoa só é algo muito destrutivo. Até nós vemos, por exemplo, muitos pastores Uh, ultimamente eles vêm né, entrado em depressão, eles vêm até cometido suicídio, porque é de fato um cargo, que é uma carga que Cristo não deu, o fardo de o fardo de Cristo ele é leve, e o próprio Pedro ele vai falar, né, que não deve ser por constrangimento, por força, por obrigação porque ele não deveria ter todas essas responsabilidades né? é, o, o fardo da igreja deveria ser dividido pelos membros e não ficar só, só sobre uma pessoa só. Isso é prejudicial para tanto a igreja quanto para o pastor.
0: E até uma recomendação bíblica, né, que todos ajudem a levar as cargas uns dos outros. Só que o modelo que nós temos hoje em dia, eu sei que nós vamos até até, tá até adiantando o modelo do é, tema do próximo episódio. Felipe até falou no início, mas só reforçando para o irmão que está ouvindo distinguir. Nós existimos geralmente dois modelos, né? Vamos colocar só dois aqui de congregação. É o modelo congregacional, onde todos os membros ali têm direito a voto decide, vamos construir um salão novo todo mundo vota, vamos e o modelo episcopal, que é o mais comum aqui no Brasil, o episcopal é o pastor que toma a decisão, ele diz quem é que vai pro cargo tal, ele diz quem vai fazer coisa tal, ele é quem distribui as oportunidades no culto, ou seja, o modelo episcopal é o mais usado aqui no Brasil e isso tem feito com que homens se sobrecarreguem a um ponto de fazê-lo adoecer, literalmente, psicologicamente fisicamente, né? porque ele foi colocado naquela responsabilidade ali, e ele acha que ele não pode dizer não, né? Que se ele dizer não, quem vai fazer aquele trabalho? Eu, não, mas foi Deus que me chamou, é doído a si mesmo, não é, irmão, você que tá me ouvindo, não é assim que funciona, tudo que fazemos e se sofremos no processo é por amor a Cristo, por amor ao nome de Cristo, e não porque o cargo te oprime. Né? Num país livre como esse, para se exercer religiosamente qualquer fé, você está sofrendo naquilo que está fazendo? Tem alguma coisa errada aí, não acha? Né? Isso daí deveria ser um questionamento para qualquer cristão fazer. Né? Porque aqui, não adianta querer fazer paralelo com os apóstolos que sofreram, porque eles sofreram por serem perseguidos e não porque estavam sobrecarregados. Né? Até porque, como o bem falou Pedro, todos eram raça de sacerdotes reais e Pedro não está faze- falando isso para agradar a galera não, ele está falando uma verdade que praticamente deveria ser pétrea na igreja, ou seja, não mudar nunca, mas mudou infelizmente por causa das intercussões de outras pessoas vindo com dogmas de outras religiões para dentro do, do, da convivência da igreja, aí fazendo com que achando que pessoas têm que ficar à frente, eles têm tem que ser mais proeminentes, a gente tem que mais sábios e mais responsabilizados e fazendo assim com que se surja uma classe de pessoas seus pastores, no nosso caso protestantes que estão aí morrendo, literalmente não é só caindo à beira do caminho é morrendo mesmo porque estão sobrecarregados porque eles só conhecem aquela versão do cristianismo que diz que eles têm que aguentar tem que aguentar, morre tu aí fazendo a obra de Deus né? é assim que é dito pois é,
1: David, para finalizar, né? concluindo aqui a gente pode fazer ah, uma espécie de checklist né, da, do que seria, quais seriam as funções bíblicas do pastor e aquilo que ele não deveria fazer, né, que o atual o pastor moderno faz e que ele não deveria fazer segundo os moldes bíblicos e o que ele deveria fazer
0: caso ele quisesse cumprir o chamado bíblico. Isso é verdade. Eu colocaria na lista a primeira coisa. O pastor... Vamos dizer assim, o que não é primeiro, né? O pastor, ele não é um mero dirigente de reunião religiosa. Então,
1: a gente vê que lá na... Lá na Antiguidade, né, no começo da Idade Média, com o passar do tempo, o bispo acabou se destacando. né, é, Acabou se tornando um presbítero especial, que tinha um grande poder, e os presbíteros ficavam mais próximos do povo. E com o tempo, o, o bispo começou a se envolver mais com um assuntos de política, né? deixando de lado ah, o cuidado com o povo, que era o que ele deveria fazer, e acabou se preocupando mais com é, ser uma espécie de administrador. Inclusive, eu conheço vários pastores que ah, talvez não tenha cuidado com a igreja, não sabe muito bem manejar a palavra de Deus, não sabe pregar muito bem, mas se diz que ele é um excelente administrador da obra de Deus. E essa essa pessoa vai subindo de cargas
0: e conseguindo cada vez mais ah, o respeito ali no meio do clero. Falando nisso, então tem uma outra coisa que o pastor não é para nossa lista, o pastor não é um CEO de empresa, né? que infelizmente muita gente está com o título de pastor, aí o é que eu faço de novo aquela distinção, título e cargo não é, o fa- não confirma se a pessoa tem o dom de pastorear, o pastor não é um CEO de empresa, porque geralmente é isso que acontece. O cara é colocado naquele cargo, ele mexe com papelada, ele designa responsabilidades, ele chama, ele manda outro ir, acular para resolver uma congregação, ele assina documento, mas se for realmente colocar na balança e na responsabilidade bíblica do que é ser pastor, naquele mês, por exemplo, ele não pastoreou ninguém, (risos) Ele sequer foi pastor, ele simplesmente foi um CEO de empresa. Ou seja, ele ajudou a cuidar administrativamente de uma instituição. E no próximo episódio vamos até distinguir isso, né? Ah, mas foi da igreja. Não, senhor, da instituição. E nós vamos explicar isso no próximo episódio aí, porque é é distinto. O que outra coisa, Felipe, o O pastor pastor não seria?
1: O pastor não é mágico, né? Que transforma a ceia, os elementos ali da ceia do Senhor em corpo e sangue de Cristo ou tem o poder de transformar uma uma água em uma superágua transformadora e purificadora que vai lavar os pecados de uma pessoa. O Lutero vai pegar muito essa ideia do ministro, né, que é a única pessoa que pode fazer isso, e também o padre católico, né, que é ah, só é transformado em ceia, os elementos, ou em eucaristia, melhor dizendo, quando o padre, é né, ordenado pela igreja católica Apostólica romana, levanta o pão e aí rasga, nesse momento o Cristo se sacrifica novamente, e aí oh, cria uma espécie de mística, e um abacadabra, uma transformação mágica, que no momento que a água é derramada, aquela pessoa simples passa a ser né, membro do corpo de Cristo. A gente pode até falar sobre o batismo em ser no próximo
0: episódio. Mas com certeza o pastor não tem esse poder de, de sacralizar esses estilo. Outra coisa que eu colocaria, eu acho que para finalizar a nossa checklist, é que o pastor não é aquele que faz a cobertura, Espiritual, inclusive a doutrina é essa muito pregada no meio pentecostal, né? Não, você tem que estar debaixo da cobertura espiritual do homem de Deus, gente Para quem não sabe, no credo oficial, e eu não tô errando né, se tiver alguém aqui me ouvindo que é de igreja pentecostal, sabe muito bem disso, se tem algum pastor afirmando isso de púlpito, né pregando, o credo oficial das igrejas pentecostais, até onde eu conheço classifica uma cobertura espiritual como heresia, tá, Para quem não sabe, né, eu conheço o credo oficial, classifica-se como heresia, mas tem pastor pregando isso, como doutrina, não, você tem que estar embaixo da cobertura 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 do homem de Deus, gente, isso sequer é considerado ali no estatuto né, da da igreja como doutrina oficial. Cobertura espiritual é uma heresia, para quem não sabe. Não, tu tem que ficar para cá que eu oro por ti, aí o meu pastor regional vai orar por mim e o pastor presidente vai orar por ele. Não, gente, ou é Cristo ou é nada, tá? Isso daí não existe biblicamente, essa cobertura. Pastor não é...
1: Profeta, né? Às vezes a gente acha que o pastor tem que ter o dom da revelação, o pastor tem que uh, ser a pessoa mais espiritual da, da congregação, o pastor tem que uh, falar mais em línguas, tem, um, tem que ser a pessoa que mais grita dentro da igreja, foça no microfone. Nenhum dos, dos líderes, digamos assim, da igreja primitiva tinha essa, esse...
0: Essas características Isso daí é bom deixar claro Porque acho que é uma das coisas Que estes homens que estão agora Na frente com esse título pastor São mais cobrados, né? Porque tem todo um estereótipo né, em cima da figura do pastor. É o cara que faz mais, que é mais, que ora mais. Gente, é uma pessoa normal, tem vida, tem família, tem que viver e, infelizmente, não se aceita nem, por exemplo, que ele saia de casa de modo mais confortável, por exemplo, para ir em um banho com a família. Né? Até nós vemos aí postagens, algumas bem ridículas, é, colocando textos reclamando porque o pastor tal foi visto na praia de bermuda. Imagina se fosse de sunga, né? O povo já estava se suicidando com a cena, mas, infelizmente, a essa cobrança por causa do estereótipo né, que se criou ao redor da figura dos pastores. Pastores, se de repente estiverem me ouvindo aqui, prestem bem atenção. Não alimentem mais esses estereótipos. Eu sei que muita gente que está sendo cobrada e até sofre no processo porque a congregação vai em cima de ti no teu pescoço, Muita é culpa de vocês, porque vocês alimentam esses estereótipos né, de que são pessoas que estão sempre ali, que vão estar sempre orando, perdendo o sono. Gente, parem de alimentar esse estereótipo. De estereótipo estereótipo, é o que o que era para ser apenas responsabilidades básicas distribuídas entre, entre toda a congregação lá no passado, se tornou agora este cargo enorme na costa de apenas algumas pessoas, os pastores no caso. Então, cuidado, se você que a é pastor está me ouvindo, comece a desconstruir isso. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas se alguém não começar, ninguém começa. É, para finalizar, Felipe, tem aquele cara que ele não vai estar ali sendo parte da convenção, da sua denominação, ele não é do título pastor, só que ele tem o dom e é é distinguível quando você percebe a atuação dele no meio daqueles irmãos na fé que é do círculo de convivência dele, ele ajuda a guiar essas pessoas ele de fato tem o dom de pastorear, ele pode não ter o título de pastor, mas ele de fato ajuda pessoas né a caminharem juntas Ele dá aqui o braço Coloca aqui teu braço, meu irmão Eu vou, Vamos, vamos juntos Ou seja, ele de fato pastoreia o que, que tu diz? Existem, é impressão minha ou existem muitas pessoas assim que não carregam em si o título de pastor? Eu sei que tem uns que, né, que coincidentemente tem o título, né, da denominação de pastor e tem o dom. Mas eu sei também que tem aqueles que têm este dom e não têm este título. E são, às vezes, é, não sei se é uma impressão minha, eles são tolhidos. É isso? É, existem muitos,
1: né, irmãos em Cristo que se consideram, que amam o próximo, que fazem esse, essa, esse trabalho, nessa né, essa função bíblica, né, do pastor todo cuidado com as pessoas, né? que sente um amor pro próximo, que é muito voltado para a área da caridade, mas que não é chamado, né? e talvez até se sinta um pouco, né? triste, né? mas se tem alguém nos ouvindo que se se identifique, eu posso dizer, isso, se identifique com isso, né? não fique triste mesmo. você não precisa de título, né? para fazer a verdadeira o de Deus, que é cuidar de pessoas. Né. E, aliás, nem você nem deveria buscar né? é, por, por esse título, porque não vai te acrescentar em nada, talvez até te atrapalhe. Né? Se você acha que precisa de ser chamado de pastor para para estar acima das pessoas, você já está começando a pensar de uma forma muito equivocada. Né? O importante é fazer, né? e não ter o título de, de pastor, de presbítero, de bispo. Né? A gente deveria fugir né? dessa de, desse tipo de, de conceito, de cargo. Né? Tem uma algumas denominações que a gente pode dizer. né? Eu conheço, por exemplo, muitos irmãos da CCB e eu sempre costumo citar que eles são os que mais entendem né? essa diferença. Né? Eles sempre pregam que pastor não é cargo, é, é dom né, de Deus. E eles até... Não usam essa terminologia né? de pastor Eles usam ancião, né? que é o mesmo presbítero E eles tentam é, burlar Não aceitam esse tipo de hierarquia E era assim que deveria ser tratado né? A maioria das pessoas, das denominações Deveriam excluir, quebrar essa pirâmide né? Basicamente, muitas denominações Elas são dependentes, né? 100% desse dessa hierarquia E Não deveria ser assim, né? Cristo ele, ele morreu por uma igreja E ele mesmo fala que Entre nós não deveria ser assim né? O menor deveria ser o maior E isso ele de fato né? Não é só da boca para fora né? Não é dizer, ah eu, eu sou teu pastor, sou tua autoridade textual, mas eu,
0: eu sou menor do
1: que você só de boca e na prática não ser.
0: É para finalizar, eu não exagero quando eu digo que a, a igreja protestante está tão centralizada na figura do pastor e apoiada nela como ela se fosse, como sendo ela uma, uma coluna, quanto por exemplo o catolicismo é apoiado na figura do papa e dos bispos que por sua vez também tem os padres locais. Se tirar A figura do pastor local Eu, sem medo de errar, diria que a congregação acabaria Para mostrar que o apoio ali e a base não é Cristo É o pastor local Ah, irmão, eu eu não gostei do que o senhor falou Eu sei que não gostou Porque uma parte da tua identidade como cristão Está apoiada em cima da figura também neste homem Só que não deveria Nem um por cento Ela deveria ser, como na igreja primitiva Totalmente apoiada na figura de Cristo, Que mesmo aquela congregação local, quando perdia o seu presbítero por perseguição, que geralmente era o primeiro né, na, a ser martirizado, a ser preso, a congregação continuava, porque era Cristo quem era, a única referência e cabeça, literalmente, da igreja. Eu digo isso para que quem me ouve, de repente, né, comece a repensar a sua devoção a figura do chamado pastor. O episódio não foi para falar mal de pastor específico nenhum, nem citamos nomes aqui, né, de pastores modernos agora, do, contemporâneo a nós, mas foi para que trouxesse essa essa reflexão a respeito da construção da figura do que é ser pastor e como isso às vezes está muito longe né, do modelo, de fato, escriturístico, do modelo do Novo Testamento. É isso, Felipe?
1: É isso mesmo, David. Como você falou, né nossa ideia aqui não é denegrir mais ninguém, não é ah, falar mal, né, mas é não é causar rebelião, né, mas é conscientizar né, do que, de fato, a Bíblia fala, de onde surgiu essa ideia. Né. Ah, a ideia é que você é, ame né, essa pessoa que foi colocada aí como pastor, e você trate como um irmão, é, entenda que ele é parte do Corpo de Cristo também, ajude-o na, na medida do possível, né? tem essa ideia de verticalidade de, e não de horizontalidade, né, então eu espero que a gente é, tenha se feito entender, né, que a nossa, nossa ideia aqui é das melhores possíveis, né. É, promover a edificação do golpe de Cristo, né? Não divisão, não revolta, repreensão. Então nós agradecemos a participação de cada um, uma a atenção, né? Esse episódio está sendo bem longo, bem mais do que o normal. É verdade. Então nós precisamos da sua ajuda, né, meu irmão? Aí de engajamento. Ah, no Spotify você pode nos seguir e no YouTube você pode no, é, se inscrever no canal, deixar seus comentários, sugestões de tema né, para os próximos episódios. E também nós temos agora uma novidade, que é a lista de transmissão do Telegram, nosso canal do Telegram, que você pode entrar lá e receber todos os materiais da Escola de Bereia. não só os podcasts que vão ser lançados, mas também... Os portes, os vídeos
0: no YouTube e os materiais no Instagram também. Isso aí. E para quem quiser, por exemplo, o link vai estar tá na descrição aqui do vídeo no YouTube, né? É só acessar aqui embaixo. Além da descrição, vai ter o link aí para entrada na lista. E até uma próxima. Agradecemos aí o compartilhamento, o like, né? E para quem de repente não conhece, repasse para algum outro irmão na fé. Graça e paz. Até a próxima com a gente aqui no EBcast.